0: Jag har vid mina julbetraktelser flera år berört något av det årets så kallade nyord. De här säger ju nämligen en hel del om tecknen i tiden. I år så har Svenska Språkrådet inte riktigt kommit fram till dessa än. De kommer att publiceras den 27 december- man skulle i och för sig kunna säga en hel del om några av de engelska. Inte minst Oxford Dictionaries ord för året. Post-truth. Alltså post-sanning. Och vad det skulle kunna betyda i ljuset av honom som säger jag är sanningen och livet. Då skulle jag behöva några fler minuter på mig än den här betraktelsen. Jag skulle därför istället vilja ta med till ett annat ord som jag har funnit i min ständiga jakt efter nya spännande ord. Jag blir alltid extra exalterad om jag hittar ett ord som Liksom sätter ord på någonting och jag har inte ens insett att jag har saknat det här ordet tidigare. Men en företeelse som, som liksom behöver ett ord. Det här är också ett engelskt ord. Och jag har inte hittat någon svensk översättning än. Det är ordet sonder. Sonder. Och det står för... Insikten om att varje person som av en tillfällighet passerar förbi, kanske i en mötande bil, ett tänt fönster i ett höghus, en person ett par bord bort på ett kafé, lever ett liv lika flerdimensionellt, komplext och lika fyllt av glädjeämnen och oro. Som mitt eget. Att varje person bär en berättelse och är huvudperson i den berättelsen. Sonder. En del av oss kanske kan komma ihåg ungefär i vilken ålder man befann sig i. När den där tanken trillade ner. Jag kan själv minnas hur jag som barn satt. I baksätet på bilen. Det var alldeles mörkt ute. Och så plötsligt så mötte man ett par mötande lyktor. Och så kom man på, ja men där kanske det också satt. Ett annat barn. Undrar vem det är. Kanske är det. Just en sån här enkel insikt. Vi behöver påminna oss om. I en tid... Då vi tycks ha så olika verklighetsuppfattningar. Och då avståndet mellan människor snarare tycks växa än minska. Den som vi så lätt gör till den andra. Den personen är i själva verket en medmänniska. Som lever ett helt och fullt liv. Och äger en bakgrund som fört den personen fram till denna dag. Ett av de här glappen som så lätt uppstår. Det är det mellan generationer. Och i viss mån så har det alltid varit så. Och kanske behöver Få vara så. Men vi har ju också så oerhört mycket att lära av varandra. Och i vår församling, då vill vi alltid göra vad vi kan för att underlätta möten över alla slags gränser. Nu behöver jag eran hjälp. Ni ska få svara på några frågor- som kanske säger någonting om vilken generation just du tillhör. Och frågan är om det finns någon här som kommer kunna svaret på alla de här frågorna. Nu vill jag att ni räcker upp handen som vet vad det är att spela Hatchfjol. Ja. Vilka här inne... Vet vem Picasso är? Nu säger jag alltså inte Picasso konstnären utan Picasso. Finns det någon här inne som har fångat en Picasso just idag? Mm. Har vi några stycken. Grattis till er. Vilka här inne vet? Vem Fingal Olsson är? Ni vet. Han sitter ju där borta. Och han rör ju på sig. Ja. För en del av er är det här ganska obrygglibrigt. Men det här var roligt 1958. När den här sketchen först lanserades. Nu vill jag veta vilka här inne som vet hur man gör en dab. Kan någon på andra raden kanske till och med visa hur man gör en dab? Alla ni som är med, jag tar med er på en dab. Ett, två, tre. Dab. Den här lilla rörelsen uppstod förra året. Eh, ursprungligen ifrån en eh, hiphop-video- och sen så var det en amerikansk fotbollsspelare som började göra det här som segerskett. Och sen spreds det till även europeisk fotboll. Och nu är vi rätt många som vet hur man gör en dab. Men ni som vet hur man gör en dab, frågan är om ni vet hur man gör en swish. Och nu menar jag inte swisha pengar. Mattias, han satte swischen. Swish, swish, swish. Så här gjorde man på 80-talet, särskilt om man gillade tennis. Det var nämligen Mats Villanders segergest. Och sen kom den humorserie som hette Smash som gav den här spridningen. Nu vill jag fråga er: Vilka här inne vet vem Jesus är och varför vi firar jul? Jag tänk att det genom alla generationer i 2000 år har berättats om vem Jesus är. Och tänk att de två centrala berättelserna i Jesu liv att han föds på ett jordgolv i Betlehem och att han uppstår och visar sig för en liten grupp vätskrämda alldeles vanliga lärjungar att bägge dessa händelser liksom präglas av en sån jag skulle säga skörhet nästan bräcklighet Guds redningsplan för den här världen hänger på en skör tråd. Att de där unga föräldrarna lyckades ge det här lilla nyfödda barnet den trygghet han behövde. Att de lyckades rädda sig undan den maktgalne, linnige Herodes som flyktingar till Egypten. Och att den där rädda, skrämda gruppen av lärjungar, sorgsna efter att Jesus hade dött. Kunde ta till sig att han är uppstånden. Och så börja dela och berätta denna berättelse. Så att det nu är den mest gemensamma berättelsen vi har i det här rummet. Över alla generationsgränser. Och om det nu var så. Att det som var så skört kunde bli så stort då får också vi fortsätta sätta vår tilltro till att orden stämmer också i en orolig tid i en orolig värld var inte rädda en frälsare har fötts åt oss i Betlehem han är Messias vi får ta del av kraften av både den födelsen och den död och uppståndelse som sen komma skulle. Amen.